0: isso com muita alegria e na verdade tenho sido abençoado por isso, eu acredito no que eu estou dizendo para você, eu acredito que gratidão é uma linguagem do céu, no céu a gratidão ela funciona fluidamente, livremente, ao passo que a ingratidão que chama consigo a murmuração é uma linguagem desértica. Né, a murmuração, ela traz sequidão, sequidão para quem está sentindo, sequidão para quem está podendo, quem está vivenciando, normalmente o povo que murmurava, ele estava sempre vivendo sequidão no seu coração, agora o povo que agradecia o ambiente de gratidão, era um ambiente multiplicador, Jesus usou gratidão em alguns momentos, você pode ler na Bíblia, eu vou citar só dois para você lembrar disso, para o resto da sua vida, Jesus quando foi multiplicar os pães, ele levanta aqueles cinco pães e dois peixes, que eram muito pouco para alimentar uma multidão, mas Ele dá graças a Deus, e aquele é um princípio de multiplicação que todo o povo foi abençoado. Quando Jesus está pra, pra, orando por Lázaro, que estava ali né, morto há quatro dias, Jesus chega e fala assim, pai obrigado, porque o Senhor, o senhor escuta as minhas orações. E ali Deus, é, promove, Jesus promoveu um grande milagre na vida de Lázaro eu quero te incentivar querido, a ser grato, a ter lábios, coração grato, lábios gratos em todo o tempo, amém? Muito bem, para quem eu não vi ainda, é uma boa noite, e Deus abençoe a sua vida, de antemão, se eu não te encontrar até o final do culto, feliz ano novo, feliz 2003, e Deus te abençoe, eu quero rapidamente fazer aqui, um, um, uma retrospectiva, de 2000 e 22, naquilo que nós ministramos, nós ministramos sobre o Mova-se, amém ou não? Sim ou não? Quem é aqui da igreja principalmente? Ah, antes de mais nada, estou vendo algumas caras novas, tem alguém que está nos visitando aqui essa noite, levanta a mão só para poder te ver, muito bem, aqui na frente, o Senhor te abençoe, viu, seja muito bem-vindo aqui do lado, continua, aqui também, à direita, amém, lá no final, queridos, Deus te abençoe, viu, vocês são muito bem-vindos aqui, e nós estamos felizes de receber vocês aqui nesse tempo... Muito bem, nesse ano, então, nós, nós abrimos né, um espaço para uma, uma semeadura muito forte sobre, sobre é, uma resposta que Jesus deu a um questionamento dos fariseus. Os fariseus chegaram para Jesus e perguntaram para ele assim: Jesus, qual o maior mandamento? E Jesus chega e ele começa a responder essa pergunta. Você, está, você sabe disso, lá em Mateus, no capítulo 22, no verso 37 em diante, ele fala: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e ele fala, este é o grande e primeiro mandamento, e ele continua dizendo, no verso 39, o segundo semelhante a este é, amarás o teu próximo, como a ti mesmo, e ele termina essa parte de resposta dizendo, destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas, em outras palavras queridos, a vivência desses dois mandamentos, é uma evidência de que você está andando com Cristo, amém ou não? A, a vivência dos dois mandamentos, é uma evidência de que realmente estamos, estamos, estamos em Cristo, logo, pessoas que estão em Cristo, devem mover-se em direção a Deus, e mover-se em direção às pessoas, isso é natural, na vida de um homem de Deus, uma mulher de Deus, ele se move, ele se aproxima de Deus, ele se aproxima das pessoas, nós não criamos uma meta para o ano, nós, nós não colocamos um fim, para que a pessoa pudesse enxergar, mas nós demos um caminho, ministramos aqui 12 meses, um caminho, uma carreira, um projeto, é, uma, um, um, uma calçada que a pessoa de, deve andar, em direção clara, de onde a sua fé deve te levar, a Jesus, e as pessoas, a amar a Deus, e a amar as pessoas, né? aproximar-se de Deus, e aproximar-se de pessoas, pessoas que são seus irmãos em Cristo, que já conhecem a Cristo, e pessoas que você conhece, mas que ainda não tiveram a revelação de Jesus Cristo, a Palavra de Deus fala que nós devemos nos aproximar também dessas pessoas, e nós falamos muito sobre isso, nós oramos por isso, nós ensinamos princípios, nós declaramos fundamentos da fé, quem estava aqui, vivenciou isso durante o ano inteiro, para quê queridos? Para alicerçar a sua caminhada, para colocar é, um, uma, uma calçada firme, né, uns fundamentos firmes, para você pisar neles, e para você ser abençoado, porque se tem uma coisa que eu aprendi, e a Palavra de Deus está cheia, que obediência gera bênção quando você obedece a palavra de Deus, você, obedece, você anda sobre fundamentos estabelecidos, você, você vive a palavra, você é abençoado naturalmente, não há nenhum esforço, é natural, é uma consequência de quem anda em obediência, à palavra firmado nos fundamentos, nos princípios da palavra, é, é, é uma semeadura que você faz, com uma colheita garantida, pode ter chuva forte, pode ter tempestade, pode ter o que for, a bênção chega, porque você está andando em fundamentos, que o Senhor te chamou para andar, amém queridos? Estamos todos claros, foi isso que nós ministramos bastante, né, no ano passado, e, mas ainda há muito a que se fazer, muito a fazer, e eu queria rapidamente chamar uma pessoa, Carliane pode vir aqui, nós conversamos com ela, ela, tem, ela já deu uma parte rápida do seu testemunho aqui, né, nesse ano ainda, mas eu trouxe ela, para que ela pudesse contar rapidamente como é que foi esse ano que ela vivenciou aqui e dentro desse movos, né, que tipo de movimentos que Deus né, proporcionou para Carliane viu Carliane, Deus te abençoe querida.
1: Graça e paz a todos, amém eu, antes de falar de 2022 eu quero começar em 2021 quando a minha história começou aqui na igreja metodista eu vim aqui inicialmente por causa do Henrique e eu honro você, Mano e Débora, pelos cuidados com ele. Quando eu cheguei aqui, o motivo maior era esse. Com o passar do tempo, não era apenas isso. Eu precisei mover, eu precisei fazer alguns movimentos. E esses movimentos que eu fiz, é a palavra que eu uso muito, e quem me conhece sabe que eu uso muito... É provocar. Esses, é, Os temas desse ano, quando fala de movimentos, me fez diversas provocações. A primeira foi para a célula, Lino. Eu fui provocada no movimentar-me à comunhão. Foi tempo de crescimento. A célula é para isso, é para o crescimento, é para edificação. Mas, acima de tudo, é um lugar de amor e de cuidado. E eu pude experimentar isso muito bem na vivência na célula. Talvez um dos momentos mais intensos foi é, quando eu quase perdi uma amiga e a célula, nesse amor, nesse cuidado, me acolheu. Em outubro, eu compartilhei a cura dessa minha amiga lá na célula. O próximo movimento que eu precisei fazer e que Deus estava é, me provocando a fazer é ir para a sala da identidade é, quando eu pensava identidade, eu pensava mais para o meu lado profissional né, como psicóloga que sou né? identidade quando a gente trabalha com as demandas que os nossos pacientes trazem, né? do quem eu sou né? do autoconhecimento da autoimagem só que nessa classe eu pude perceber, eu fui provocada a ver além Daquilo que, que é a identidade Não era o que eu achava Era o que Deus É a forma como Deus me via É a, é a forma como Deus me percebia É a imagem que Deus tinha de mim E, e através disso eu fui provocada A movimentar-me e ir um pouco além Foi quando eu disse sim Deus, tem um, Deus tinha um chamado Deus tem um chamado para a minha vida Que era é, O ensino E aí eu me propus A ir para a sala né, Para a escola bíblica dominical Mesmo com Naquele momento Com algumas inseguranças Com alguns medos, com alguns receios Mas o incentivo né, a, eu, eu fui provocada A prosseguir a saber que Deus, ele tinha algo mais na minha vida. É um processo. É, e é interessante, sabe, Pastor Leo? E eu gostaria até de compartilhar rapidamente sobre isso. É, no início do ano passado, eu conversava com uma colega e a gente falava sobre movimentar-se. Que a nossa vida, a gente precisa aprender a, movim, a movimentar-se. Não dá para a gente ficar parada e naquele momento a gente falava sobre um tabuleiro de xadrez, não é onde tem diversas peças, né? E que essas peças elas elas se movimentam. E quando eu cheguei e quando chegou no início desse ano que a igreja começou a trabalhar, o mover-se, o movimentar-se, o quanto que eu vi é, o cuidado de Deus para com, com a minha vida, né? E é nisso que eu falo o tanto que eu fui é, provocada e é, é um processo. E eu entendo esse processo que é a minha vida. E eu não quero atrapalhar o processo que Deus tem a fazer através da minha vida. Então foi o mover-se para o testemunho. O mover-se na fé. O mover-se na, na, na comunhão o mover-se no estudo mais intensivo da palavra de Deus, em tudo isso eu pude me ver, eu pude me perceber. E são, são coisas que eu pude trabalhar melhor na minha vida. Então, se eu tenho que definir o ano de 2022, foi um ano de muita gratidão. E eu quero, sinceramente, pastor, alinhar a minha vida com a visão que Deus tem para ela, com a visão que Deus tem para mim. Eu espero sinceramente em Cristo eu sei que é isso que Ele tem para fazer através da minha vida, que é esse alinhamento, esse mover-se que eu sei que vai continuar. Porque a nossa vida é movimento o tempo todo. Então, eu sou grata à IMC, sou grata à Célula, sou grata aos líderes do Henrique, sou grata a você, pelas oportunidades que eu tenho tido aqui. Já cheguei Achei, isso, é, isso, a oportunidade, irmãos, todos têm. Ah, eu não sei qual que é o meu dom, eu não sei é, quais são as, as minhas habilidades. Cada um de nós tem dons e habilidades, basta você colocá-la em prática. E é isso que eu tenho tentado fazer. Então, a palavra é gratidão, pastor, por essa oportunidade em 2022.
0: Amém, graças a Deus por isso né, benção mesmo E a Carliane disse bem, nós não lançamos um tema do ano Nós não lançamos alguma coisa que é para você se movimentar Ah, só uma curiosidade aqui, olha que eu sei que a Aline está aqui também, é a Sirmem E é, quem é que é da cela da Carliane, só levanta a mão e, ó, só para poder a gente conhecer Opa, está ali a Karen, a Débora, tem a turma lá de trás Que benção viu, olha uma turma grande aqui com vocês Querido, mova-se não é um tema Mova-se é um lema, mova é algo que deve, é, você deve encarar o moa você como algo que Deus tem para você de forma natural na sua vida. Você deve se aproximar de Deus, você deve se aproximar de pessoas, né, vivenciar experiências cada dia mais próximas de Deus. E é interessante que esse mova-se para nós, nós oramos por isso, buscamos a Deus, buscamos ser sensíveis à voz do Espírito, e isso gerou em nós muita fome, muita sede. É, há quem diga, né, eu já ouvi isso algumas vezes, quando você é, se alimenta de algo natural, você após o alimento dessa coisa natural, você fica saciado, né, você fica tranquilo, você já comeu, você já bebeu, matou a sede, matou a fome. Com relação às coisas espirituais, não é bem assim. Quanto mais você, quanto mais você se alimenta de Deus, mais fome de Deus você tem. Quanto mais você é, bebe dos rios de Deus, mais sede de Deus você tem. É, é o contrário, funciona diferente. Então nós estamos assim com muita sede, com muita fome de Deus e eu queria dentro desse contexto eu queria mostrar o vídeo, né? Que é um vídeo que vai fazer a nossa nosso movimento aí vai ampliar na verdade esse movimento para 2023 e eu queria que você recebesse, né? Com muita alegria profeticamente o que nós vamos ministrar aqui no vídeo e após o vídeo. Pode. Glória de Deus. Amém queridos? Nós, é, Enquanto nós estamos caminhando, nessa carreira que Deus nos propôs, nesse movimento de aproximação de Deus, aproximação dos homens, nós estamos declarando e desejando ver multiplicação de Deus, eu quero pregar nessa noite sobre isso, nós queremos ver coisas sendo acrescentadas, enquanto nós estamos nos, nos, nos movimentando em relação a Deus, em direção a Deus, Cris, há uma grande bênção, escute, há uma grande bênção no crescimento, há uma grande tremenda bênção na multiplicação, lembre-se de que eu vou dizer, nem tudo que cresce é saudável, nem tudo que cresce é saudável, mas tudo que é saudável cresce, anotou? Nem tudo que cresce é saudável, mas tudo que é saudável cresce, amplia e se multiplica. Nós estamos debaixo irmãos, escute com muita atenção o que eu vou dizer aqui a partir de agora, eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida, uma palavra sobre a igreja, nós estamos debaixo de uma ordem bênção, de uma benção ordem, que foi dada ao ser humano, que foi dada à minha vida e à sua vida, estamos debaixo dessa ordem bênção, dessa bênção ordem, abra comigo na sua Bíblia, Gênesis capítulo 1, no verso 27, é uma bênção ordem, uma ordem bênção, de Gênesis capítulo 1, verso 27, a Bíblia diz o seguinte, criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem, homem, e mulher os criou, e o verso 29, 28, fala assim: ó, e Deus os abençoou. Diga comigo, obrigado, Deus. Obrigado. Ah, muito bem. É muitas vezes a gente está perdido assim na palavra. A gente lê um texto e acaba que não encontra nem raciocina sobre ele. Mas eu preciso dizer que há uma forma. Correta da gente se portar diante da palavra de Deus Só quero trazer esse ensino para você Em 2 Coríntios capítulo 1 verso 20 Antes da continuidade A Bíblia fala o seguinte Porque quantas são as promessas de Deus tant, é, Tantas nele, tem nele Jesus Cristo o sim Quantas são as promessas de Deus em Jesus Cristo tem o sim Porquanto também nele, ele, Jesus Cristo é o amém para a glória de Deus, por nosso intermédio. Querido, escuta o que eu vou te dizer para você poder sair nesse dia 31 de dezembro aqui para sua casa sabendo disso também. Se em Jesus estão reveladas todas as bênçãos de Deus, e se Ele tem, diante das promessas de Deus, o sim e o amém, quem sou eu para dizer não e quem sou eu para não acreditar? Amém, queridos? Gravou o que eu estou dizendo? Todas as vezes que você abrir a palavra de Deus. Todas as vezes que a Palavra de Deus liberar benção bênção sobre você, promessa sobre o ser humano, eu quero que você leia a Bíblia e fale assim, olha, amém, é para mim, eu estou recebendo, amém queridos? Está claro que estou dizendo? Leia a Bíblia com esse entendimento, talvez você fale assim, olha, pastor, eu já sei porque você está dizendo isso, porque você é pastor, você precisa saber disso, queridos, eu aprendi isso muito antes de ser pastor, talvez eu me tornei um pastor porque eu vivia assim, eu peguei essa Bíblia, e todas as vezes que ela dirigia algo em direção ao ser humano, eu falava, se assim, o Senhor fez isso com Paulo, o Senhor pode fazer isso comigo também, se o Senhor se manifestou a Moisés, então o Senhor pode se manifestar a mim também, eu quero que você leia a Bíblia, como sendo para você querido, sabe por quê? Porque é para você, é para a igreja de Cristo, a palavra de Deus, os escritos da, da, que estão aqui, são para mim, são para você, foi, foi ontem, é hoje, e será para sempre, para a igreja dEle, amém Cristo, está claro o que eu estou dizendo? Muito bem, vamos voltar para o texto então, então no verso 28 fala, e Deus os abençoou, diga comigo, obrigado Deus, eu sou abençoado, isso, e lhes disse o seguinte, sede fecundos, multiplicai, enchei a terra, e sujeitai, uma, de, uma palavra declarada de Deus, para o ser humano, você vai ser fecundo, você vai gerar vida, e você vai multiplicar, onde você, o que você fizer vai ser ampliado, amém queridos? Amém? Você acredita que você é fecundo e, e, é, e é capaz de se multiplicar, sim ou não? Amém? Muito bem, interessante que em Noé, no contexto de Noé, em Gênesis capítulo 6, caminhando pelo livro de Gênesis, a Bia fala que no verso 5 de Gênesis 6, viu Deus que a maldade do homem havia se multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração, olha só, eu disse para vocês, que nem tudo que multiplica é saudável, a maldade foi multiplicada, você conhece muito bem o contexto, você sabe disso, Deus anuncia o dilúvio, Ele dá uma ordem para Noé, Construir uma grande arca para guardar os animais que seriam enviados por Deus, como também a sua própria família. Acontece chuva, ele entra na arca, ele se protege, fica ali, são 40 dias e 40 noites de chuva, e mais o tempo que eles aguardaram para que a terra secasse. E aí vem Noé, e graças a Deus, depois dele ter certeza que tinha terra, né, tinha, é, é onde ele colocar os seus pés, a arca é aberta e ele sai e a palavra de Deus continua firme, os decretos de Deus continuam irrevogáveis, a palavra dada lá em Gênesis, para a vida de Adão e Eva, continua acontecendo e existindo agora na vida de Noé, em Gênesis capítulo 9, no verso 1, a palavra de Deus diz, e Deus abençoou Noé, e disse o que para ele, o que você imagina? Sede fecundos, multiplicai em cheio a terra, a mesma palavra, caminhando por gerações, anos a fio, muitos anos, e chega até Noé, você caminha pelo gênero, você vê a vida de Abraão, Abraão também foi chamado por Deus, de uma terra chamada Ur dos Caldeus, uma terra longínqua, uma terra de um povo pagão, um povo que não amava e não adorava Deus, Abraão é chamado e Abraão, você sabe muito bem, é sobre ele que existe a grande bênção das famílias da terra, estão sobre a vida de Abraão. E em Isaías capítulo 51, no verso 2, Deus usa o profeta Isaías para falar ao seu povo e cita Abraão, dizendo: Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, porque era ele único quando eu o chamei e o abençoei. E o que? O multipliquei, uma bênção que está caminhando por todas as gerações e chega, eu preciso dizer nessa, nessa noite queridos, que ainda hoje, Deus continua chamando pessoas, Ele chamou Noé, Ele chamou Abraão, eu, eu quis, quero te dizer, você que está me ouvindo aqui, não importa a sua idade, Deus continua chamando pessoas, e ele quer fazer aliança com essas pessoas, aliança perpétua, aliança firme, e sobre essa aliança ele quer liberar as suas declarações, qual que seria? Eu te abençoo, sede fecundos e multiplicai. Amém queridos? Essa é a palavra para a minha vida, De fala com a pessoa que está do seu lado aí com fé, fala assim com ele, com muita fé, sede fecundos, sede fecundo e multiplicai. Fala com ele, com fé libera essa palavra de bênção aí, sobre o seu querido, sobre o seu familiar, sede fecundo e multiplicai, amém querido? Você está sendo abençoado, sede fecundo e multiplicai, olha que interessante, Deus não esquece das suas palavras, muito menos, muito menos Deus se esquece das suas alianças, a palavra de Deus fala que, ainda que o homem seja infiel, Deus permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo, a fidelidade, de Deus não está em, a, a fidelidade de Deus não está em jogo, talvez você está em jogo, a sua fidelidade, a de Deus não está em jogo, Ele não brinca com a sua fidelidade, Ele não pode negar a si mesmo, é caráter, Ele continua sendo fiel, fiel às suas palavras, fiel à sua bênção, ordem, à sua ordem bênção, de você ser fecundo, e você multiplicar, agora talvez você esteja pensando, porque eu falei lá de Gênesis, né eu citei alguns textos de Gênesis, e eu sei que você deve estar pensando, é muito natural, que como é que isso funciona hoje? Como é que essa bênção funciona hoje? Porque a sensação que dá, é que essa palavra foi escrita, para aqueles homens, e essa palavra tem a ver com uma, uma fecundidade natural, tipo acrescentar filhos e filhas, e é verdade, uma parte dessa bênção tem a ver com o acréscimo de filhos e filhas, mas eu quero dizer para você que eu não vou conseguir responder como funciona isso hoje, é, totalmente, eu não tenho tanto tempo assim, durante o um ano nós vamos tentar responder esse processo poderoso de gerar vida e acréscimo de Deus na vida do um ser humano, eu quero apresentar isso durante muitos momentos aqui no ano, mas eu vou responder, começar uma resposta, eu quero começar uma resposta, pelo menos aqui essa noite, e eu quero em nome de Jesus também, não só responder, mas que no, no ano de 2023, nós possamos viver experiências de multiplicação, amém ou não? Você pode dar um amém aí? Não, que bênção. O que você precisa acreditar para entrar esse ano, entrar o ano de 2023, é importante você crer, daqui a pouco nós vamos parar e orar juntos sobre isso, é que Deus ainda hoje, Deus ainda hoje, Ele nos atinge com palavras de, de bênção, com palavras dirigidas à minha vida e à sua vida para te abençoar, amém queridos? Importante você sair, você tem saído aqui daqui de 2022, eu sei que você viveu muitas coisas, talvez na sua mente, quando a pastora Helena estava falando de gratidão, veio só dificuldade, olha, lembra de alguma coisa que você é grata, e você só vê assim, aquele, eu perdi aquilo, deixei de fazer aquilo, acabou com aquilo, Talvez tenha sido um ano muito difícil para muitas pessoas. Talvez você veio aqui e tenha mais, é, nessa, na balança que, na sua mente, né? Na balança da sua mente, você viu mais coisas difíceis, mais, mais desafios do que bonanças, do que facilidade da vida. Muitas vezes você está vivendo isso, não tem problema nenhum não tem problema nenhum, muitas vezes nós estamos assim, mas você precisa sair daqui, entendendo que Deus tem uma palavra de bênção, para a sua igreja, para a sua noiva, para os seus filhos e filhas, você precisa acreditar nisso, você precisa acreditar nisso, por meio do poder dEle que nós opera mas agora antes da continuidade eu quero falar de um problema sobre essa palavra bênção, essa palavra é tão linda, é tão especial, mas muitas vezes tão mal interpretada ou mal compreendida, há um, há um problema de interpretação severo, muitas vezes com essa palavra chamada bênção, uma confusão que eu chamo de intencional, é o um mundo gritando um sinônimo de bênção que não é bênção, não a bênção da palavra de Deus… É, é o mundo e, e o satanás utilizando o que ele pode, para confundir você, sobre o que realmente é bênção, sobre o que realmente você deve entender como uma bênção, e o problema é que essa atitude intencional maligna, de deturpar a palavra bênção, o que causa em nós? Duas coisas, primeiro tira o seu foco, te distrai, porque apresenta outras bênçãos, e o segundo ponto, que além de te extrair, apresentar e apontar bênçãos, ele te deixa frustrado, nós ficamos frustrados, porque se a palavra de bênção que eu estou interpretando, ela é, não é a palavra que Deus está nos dando, e eu não estou alcançando, eu estou frustrado, eu estou me sentindo culpado, eu estou achando que Deus não me ama, eu estou achando que eu não estou fazendo nada certo na minha vida, e eu preciso, nós precisamos falar um pouco sobre isso aqui, para muitas pessoas, para muitas, muitas pessoas, para muitas pessoas, milhares, milhões, talvez bilhões de pessoas na terra, bilhões, a bênção está apenas no ter, a bênção está apenas no adquirir, a bênção está apenas no ganhar, a bênção está na fama, a bênção hoje né, no nosso mundo digital, está no número de seguidores que você tem, quantos seguidores você tem? Olha você, é uma bênção você não tem nenhum seguidor, olha não sei não, você não é muito querido, hein? você tem um problema aí de DNA talvez, então essa é a teoria, né? essa é a prática na verdade, as bênçãos estão ligadas, bênçãos frágeis, muitas vezes a, muita gente está atribuindo bênção a bênção, é, se eu tenho meu corpo sarado, se o meu exterior é belo, eu sou uma pessoa abençoada, tudo frágil, efêmero, Passageiro não faz nenhum sentido, mas é o que se grita e escute. Quanto mais se grita e quanto mais você escuta esses gritos, mais confuso você fica. Eu tenho certeza absoluta do que eu estou dizendo, que em algum momento você vai ver alguém com um carro novo e vai dizer, essa pessoa é abençoada, por que, que eu não sou abençoada? Você vai ver alguém talvez que está bonita, está com uma roupa nova, e você fala, mas por que, que essa pessoa é mais bonita do que eu? Por que, que Deus olhou para essa pessoa, talvez você é, não se casou ainda, é um jovem, é uma pessoa mais velha, e alguém se casa, passa na frente, você fala, mas por que ela passou na minha frente? Será que Deus é justo? Por quê? Porque nós estamos interpretando mal, as bênçãos de Deus, a palavra de Deus fala, que nós já somos abençoados por toda sorte de bens nas regiões celestes, isso já está estabelecido, você só precisa compreender, tomar posse disso, aceitar isso, com a sua fé, com a sua fé nós temos sido abençoados com toda sorte de bênção. Mas escute bem o que eu vou dizer sobre o que eu estou falando aqui agora. Se Deus quer enriquecer alguém ele ele enriquece. É uma decisão dele. Ele tem poder para enriquecer pessoas, mas isso não pode ser a causa da sua existência, irmão. Se Deus quer engrandecer o nome de uma pessoa ele faz isso, por decisão dele. Mas isso não pode ser a causa da sua existência, a razão da sua existência, nós precisamos ajustar a nossa causa, se não vai, vai haver distrações e frustrações, está claro queridos? Você precisa ajustar a, suas, a, a sua causa existencial, você não deve viver com a intenção de, de usar a Deus, entenda a bênção de Deus, para atingir coisas e suprimir as suas carências pessoais, você não pode, queridos, usar a Deus para atingir lugares e ambientes somente para atender as suas próprias necessidades. Não foi para isso que você foi chamado. Você não deve é, usar a Deus para atingir pessoas e até usar pessoas para poder somente, é, é, com interesse, claro, para aplacar os seus vazios existenciais. Está cheio de gente andando e fazendo isso não é para isso que você foi criado, não é para isso que você foi gerado em Deus, queridos nós devemos viver por um propósito, nós devemos dizer, de viver debaixo de uma bênção celestial, já liberada sobre a minha vida e sobre a sua vida, amém querido? Você acredita nisso? Você acredita mesmo nisso? Eu não sei se você sabe o tanto que você carrega, mas se você soubesse o que você carrega, é provável que você não viveria muitas vezes como você vive aí, chorando pelos cantos e achando que Deus não está olhando para você. Nós vivemos e nós nos movemos para a glória de Deus. Amém, queridos? Posso ouvir um amém? Nós vivemos e nós nos movemos para a glória de Deus. É para isso que você foi criado. Você foi criado com esse propósito principal. Querido, Ele é o centro, Ele é o alvo... Ele, ele é a direção que você toma, a Palavra de Deus fala que Ele é o alfa e o ômega, o princípio está em Jesus Cristo, o fim das coisas também está em Jesus Cristo, em Romanos 11, 36 fala, porque dEle, por meio dEle, para Ele são todas as coisas, a Ele seja glória para todos sempre, amém, amém queridos. Jesus, nós vivemos para Ele, a nossa direção está nele, nós vivemos nossos dias olhando firmemente para Ele, amém querido? A sua bênção está nele, a maior bênção na nossa vida, é a revelação de Jesus Cristo, muitos podem ter muito dinheiro, muitas coisas, serem bonitos, seguidores, fama, podem ganhar o mundo inteiro, mas perderam a sua alma, porque não encontraram Jesus na sua caminhada, perderão a sua alma, chegarão de mãos vazias, chegarão sem o selo do Espírito, e vão chegar de Deus, e não tem uma coroa para entregar, serão colocados de lado, mas daqueles que são abençoados, vão ser recebidos, no céu, nas bodas do Cordeiro, você precisa entender, eu quero continuar respondendo essa pergunta então, como é que isso funciona, que bênção que é essa, como é que ela funciona hoje? Então eu quero te responder, eu quero agora ampliar essa pergunta, na verdade eu quero focar essa pergunta dizendo, como que a igreja de Cristo pode se multiplicar, amém? Vamos seguir isso, como que nós podemos, igreja de Cristo, podemos nos multiplicar? Então escute, a igreja é o corpo espiritual de Jesus, amém? A igreja é o corpo espiritual, Efésios capítulo 1, no verso 22, 23 fala que e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça de todas as coisas, está falando de Jesus Cristo, o deu a igreja, que é o seu corpo, a plenitude, daquele que tudo enche em todas as coisas, para ser o cabeça de todas as coisas, Jesus o cabeça de todas as coisas, o Deus deu, deu a ele a igreja, que é o seu corpo, nós somos o corpo de Cristo, então essa bênção está liberada, declarada, ela também está dirigida à igreja de Jesus Cristo, porque é o corpo, porque o corpo é capaz de ser fecundo e multiplicar, nós somos capazes de sermos fecundos e também multiplicar, nós vivemos né, para viver esse cumprimento também, você vive para isso irmão, você vive para isso também, você precisa entender isso nessa noite, nessa grande virada de ano… Jesus em suas últimas palavras dos seus discípulos, ele dá uma direção clara sobre essa ordem bença essa grande benção ordem, quando no capítulo 28 de Mateus, ele declara de forma prática o tipo de fecundidade, o tipo de, mu, de multiplicação que nós devemos manifestar, quando ele fala em Mateus no capítulo 28, no verso 18, ele, e do 18 a 20, ele se aproxima dos discípulos e fala... Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E no verso em diante, no verso 19, E de portanto fazei discípulos, Batizando-os em nome, e, é, de todas as nações, Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, E eis que estou convosco todos os dias, Até a consumação dos séculos. Para Adão e Eva sede fecundos e multiplicai, para Noé, sede fecundos e multiplicai, para Abraão, sede fecundos e multiplicai, para tantos outros, chega para a igreja, ele fala assim, olha, façam discípulos, batizando, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, olha, sejam fecundos nas nações, olha, façam discípulos, multipliquem-se, ensinem a minha palavra, olha, declarem o meu poder, eu estarei convosco, todos os dias até a consumação dos séculos, essa palavra chegou para você queridos, só que você precisa entender que essa é a ordem bênção para nós hoje, se nós não vamos ser eternamente frustrados, vamos ver triste na nossa vida, se nós não entendermos que essa é uma palavra declarada de Deus para a minha vida e para a sua vida hoje, e Ele declara que o meu Espírito, Ele vai estar com vocês, ou seja… Quando alguém precisar de vida, o meu espírito vai ser liberado para gerar vida. Olha, quando tiver falta, quando tiver sequidão, quando tiver deserto, o meu espírito vai ser liberado através da sua vida para gerar rios de águas vivas nas pessoas quando, quando vou, as pessoas estiverem em trevas, o meu Espírito que manifesta a minha luz, ele vai, ele vai migrar através da igreja, ele vai atingir a escuridão dos homens, e vai gerar luz no coração dos homens, está claro queridos? Essa é a grande bênção, essa é a grande fecundidade e multiplicação, que Jesus está aguardando que a sua igreja seja despertada, porque essa bênção está liberada sobre a minha vida e sobre a sua vida. Talvez eu estou concluindo agora, eu quero concluir essa mensagem, eu quero te fazer uma pergunta muito clara e eu quero que você pense rapidamente sobre ela. Por que, queridos? Por quê? Por quê que Deus gostaria que você fosse fecundo? Não precisa responder, só estou fazendo reflexão. Por que você acha que Deus gostaria que você se multiplicasse? Nós, estamos, nós vamos viver um, um ano de multiplicação, amém? Por que, que você acha que Deus gostaria que você fosse fecundo, e você se multiplicasse? Eu quero terminar apresentando, é, uma razão apenas, não é a única, mas para mim, é a principal, a principal razão, para que Jesus queira que você seja um multiplicador, para que você seja fecundo, em tudo aquilo que você fizer, amém? Estamos juntos? Eu, eu peguei a sua atenção aqui, nós podemos falar sobre isso? eu quero terminar, em João no capítulo 15, a Bíblia fala sobre a videira e os ramos, no verso 1, a palavra, Jesus fala, eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o quem? É o agricultor, no verso 4 Ele fala, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós, como não pode o ramo, produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, né, nessa árvore, assim nem vós, o podeis dar, se não permanecerdes em mim, verso 5, eu sou a videira, Jesus está dizendo, e vós, os ramos, vocês estão conectados à videira, vocês estão recebendo vida da videira, seiva da videira, alimento da videira, e Ele fala assim, olha, quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto porque sem mim nada podeis fazer amém Cristo? claro texto de fácil interpretação então deixa eu caminhar aqui olha quando nós estamos em Cristo quando nós permanecemos nele é assim que damos muito fruto amém ou não claro eu estou em Cristo eu estou permanecendo nele eu sou frutífero é assim que eu vou transbordar esse frutífero é assim que nós somos fecundos e é assim que nós multiplicamos, amém ou não? Amém aqui, estamos juntos aqui? Muito bem, então logo, escute com atenção o que eu vou dizer, escute, quando Jesus deseja nos multiplicar, de fato Ele deseja multiplicar a Ele mesmo, quando Jesus nos lança para a multiplicação, é porque na verdade, Ele quer se multiplicar através da nossa vida quando Jesus nos chama a ser fecundos Ele na verdade está querendo liberar a sua semente, não somente na nossa vida, mas a sua semente por meio da nossa vida, você precisa entender isso se você entender isso querido, a sua vida vai mudar os seus propósitos mudam, sua agenda muda suas perspectivas de mundo mudam porque é tudo por Ele irmão, é tudo para Ele tudo gira em torno de Cristo, a bênção que Ele libera para você, se você achar que é só para você, você pode perdê-la, se você achar que, que a, a vida de, de Deus gira em torno de você, você pode ser uma pessoa muito frustrada e triste, todas as bênçãos que vêm de Cristo em direção à nossa vida, você pode escrever o que eu estou dizendo, é para ser transbordado a partir da sua vida, Jesus não toca você só para você, Ele toca você para que você toque outros, ele te abençoa para que você abençoe outros, Ele multiplica na sua vida, para que você multiplique na vida dos outros, Jesus está querendo ser fe... que você seja fecundo e multiplique, por quê? Porque Ele quer se manifestar através da sua vida queridos, estamos aqui juntos irmãos, você está me entendendo o que eu estou dizendo aqui nessa noite? Nós vamos nos multiplicar, amém queridos? quando eu digo nós vamos nos multiplicar, eu estou dizendo de forma natural, nós vamos multiplicar a presença de Deus na nossa vida, nós vamos multiplicar quem Ele é na nossa vida, nós vamos transbordar Deus, em meio a essa grande multiplicação e fecundidade, amém queridos? O nosso corpo será tocado por essa vida, nós seremos encharcados por essa vida, nós vamos ser fecundos, e nós vamos multiplicar Deus aonde quer que a gente esteja, amém queridos? Assim como Noé, como Abraão, como Esther, e tantos outros homens e mulheres da Palavra de Deus, somos chamados a esse grande privilégio, de multiplicar Jesus, por meio da presença do Espírito Santo, que habita em nós, e flui através de nós, na vida das pessoas, abençoar famílias, ensinar pessoas, gerar vida nos ambientes, nós somos chamados a isso, você foi chamado para isso, você precisa entender isso, nessa noite é assim que as pessoas vão recebendo a vida de Deus, elas vão crescendo, elas vão amadurecendo, e por, por meio dessa maturidade, elas começam também a dar frutos, ou seja, elas também são fecundas, e elas também multiplicam, e assim o reino de Deus é propagado em toda a terra, isso é projeto de Deus, isso é o que Deus, é o papel da igreja de Cristo, principal sobre essa terra, liberar fecundidade sobre a terra, liberar a multiplicação de Cristo sobre a terra, amém queridos? eu quero terminar que no, em nós hoje, ao final de 2022, nós estamos profetizando, em nome de Jesus, que em 2023, nós vamos cumprir o nosso papel, e nós seremos fecundos, nós vamos multiplicar, para a glória de Deus, diga para a pessoa que está do seu lado assim, multiplique-se, diga para ele assim, multiplique-se, fala para a pessoa, e atrás de você, multiplique-se, Feche seus olhos, eu quero orar por isso, amém? Vamos orar por isso, quero selar esse momento, Pastor Henrique já pode, caminhando aqui, após a minha oração, eu quero dar um recado, e eu quero encerrar o meu momento, e daqui a pouco nós vamos ter um momento de oração, vamos parar esse ambiente, e eu quero que você faça a sua oração, eu quero que você gere a sua busca, você vai fazer a sua gratidão, a sua entrega, enquanto nós viramos o ano de 22 para 23, mas feche seus olhos aí, põe a mão no seu coração, a Palavra de Deus fala que o coração é, terra, é uma terra, e ela pode ser fértil, mas ela pode também ser infértil, as sementes podem ser roubadas, outras sementes podem não gerar vida, mas eu quero orar por você, para que o seu coração seja uma semente fértil, uma terra fértil, perdão, para que a palavra que é liberada, para que as sementes de Deus, que recaem sobre o seu coração, elas possam multiplicar, que em 2023 você possa vivenciar a multiplicação, a Carleana deu testemunho dos movimentos que ela fez, eu quero que você se movimente também, mas eu quero que você veja a multiplicação de Deus na sua vida, na sua família, através da sua vida, amém? Feche seus olhos, põe a mão no seu coração, Quer quero orar sobre isso, Pai, muito obrigado por esse tempo aqui Jesus, obrigado Deus pela palavra, obrigado Deus pela bênção estabelecida, ó Deus nessa noite, pela fé, nós estamos ó Deus recebendo a palavra, ó Deus de vida, de fecundidade e de multiplicação, que está liberada sobre o ser humano, liberada sobre nós, para a honra e glória do teu nome, estamos abertos a Deus, a sermos fecundos, estamos abertos a Deus, a multiplicarmos a Deus, tudo aquilo que o Senhor tem proposto para nós, que o Senhor tem reservado para nós, para a igreja de Cristo sobre essa terra… Pai libera a vida sobre nós, libera essa graça Deus multiplicadora, ó oh, Deus nós queremos perder o controle, perder o controle ó oh Deus daquilo que nós estamos vendo e colhendo, porque o teu Espírito é poderoso, para fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos, ó oh, Deus estamos aqui como igreja do Senhor nessa hora, ó oh, Deus terminando esse ano de 2022, estamos dizendo Jesus, nós estamos disponíveis, nós estamos abertos, ó Deus, para sermos instrumentos do Senhor, ó Deus, para gerar vida sobre a terra. Estamos abertos e disponíveis, Pai, para sermos instrumentos do Senhor, para, Deus, gerarmos multiplicação. Nos atinge com a Tua graça, Deus, e nos ensina a manifestar essa graça, por onde quer que nós andarmos, e onde quer que nós andamos, ó Deus, que o Seu nome seja honrado, o Seu nome seja glorificado, para a glória do Senhor Jesus, é que oramos. Amém amém queridos, graças a Deus, eu quero apenas encerrar, pastor Henrique pode subir com calma, eu quero só dizer para você, que a partir de, jul... de, jan... de da primeira semana de janeiro, agora, hoje é dia 31, amanhã é dia 1 de janeiro, amanhã para quem... quem não sabe, nós não teremos culto amanhã, o nosso culto está sendo feito agora, nesse momento, você pode ficar na sua casa, eu sei que você vai atrasar um pouquinho, aí a sua... vai dormir mais tarde hoje, fique em paz, Dia 2 de janeiro, na segunda-feira, do dia 2, que é segunda, dia 3, que é terça, quarta, quinta, sexta, sábado, nós teremos aqui a Semana da Dedicação. Nós queremos entregar o primeiro mês do ano, no primeiro mês do ano, a primeira semana do ano, nós queremos dedicar esse tempo a Deus. De sete e meia aproximadamente às nove, nós estaremos aqui. O formato vai ser o seguinte: para que você. Eu quero te incentivar, vem. Se você não puder vir em todos, vem em algum, temas como dedicados a semear, dedicados ao relacionamento com Deus, dedicados à palavra de Deus, dedicados à oração, dedicados ao poder de Deus, dedicados ao, a ser discípulo e a fazer discípulos. Esses são os temas da semana. Como é que vai ser o formato para que você venha? Aproximadamente um tempo de 20 a 25 minutos de louvor a Deus, vamos louvar a Deus, como nós sempre fazemos nós vamos clamar pela presença de Deus, sempre fazemos, uma palavra de em torno de 20 a 25 minutos, uma palavra específica do tema, você vai ser desafiado a você ter o um seu tempo com Deus, é um tempo da sua dedicação, onde você vai refletir pela da palavra, refletir ao tempo, deixar o Espírito Santo falar com você, e você vai escrever num caderno que nós vamos te dar, o que você quer dedicar a Deus naquele tema, e você escreve aquilo que Deus está colocando no seu coração, e você fala, eu vou dedicar, eu vou fazer isso em nome de Jesus, e isso vai até aproximadamente oito e meia da noite, às oito e meia da noite, a gente vai orar por todas as pessoas, todos nós que estivermos aqui, vamos receber uma oração, nós vamos semear palavras de oração por todas as pessoas, de acordo com o tema, então se você veio aqui, nós vamos orar, nós vamos fazer um grupo de oração, tem pessoas já se disponibilizando, nós queremos orar, se você quiser falar o, o seu, o seu é, motivo de oração específico do tempo, você fala, senão nós vamos abençoar, para que nós vamos selar todo esse momento, com oração de bênção para todas as pessoas, amém queridos? Nós queremos ver um tempo dedicado a Deus, consagrado a Deus, e nós vamos viver multiplicação, em nome de Jesus, amém? Deus te abençoe queridos.